0: Ah, pode entrar, esse é o Porta 101 A sua porta de entrada para o universo da tecnologia Eu sou o Jones Oliveira Editor de hardware do Canaltech E hoje estou com o Felipe Vidal, redator da nossa equipe E o Yuri Daglian Engenheiro de aplicações da Intel Brasil Para a gente falar sobre os novos processadores Raptor Lake Refresh Que chegam como a meia, com meia geração Com processo de fabricação refinado E performance e eficiência melhores O papo dessa semana é esse Vem com a gente Sejam bem-vindos ao Porta 101, nosso podcast semanal sobre um tema específico do universo da tecnologia. Toda segunda-feira tem um episódio novo neste feed para você. Lembrando também que tem outro podcast nesse feed, é o Teletransporta, um spin-off do Porta focado só em inovação. É isso. Segue a gente no seu tocador preferido de podcasts para não perder nada. Ainda tem muita coisa legal em produção por aqui. Vem com a gente. Assunto dessa semana é sem dúvidas os novos processadores Intel Raptor Lake Refresh que foram lançados na última terça-feira, dia 17, em todo o mundo. Os processadores chegaram aqui no Brasil prometendo algumas novidades aí, um pouquinho de melhoria de desempenho, de performance e tudo mais. Mas hoje a gente trouxe o Yuri para falar sobre esses processadores, para conversar com a gente sobre sobre eles aqui, contar todas as novidades dessa nova geração de processadores da Intel, que é a 14ª geração. Yuri, fala um pouquinho aí sobre você, sobre o seu trabalho na Intel, o que é que você faz aí no dia, no dia a dia como engenheiro de aplicações da Intel. Perfeito. Primeiro, queria agradecer o convite e tá? a oportunidade de participar do, do podcast,
1: Jones, Vidal, todo mundo que está aqui é, nos ouvindo também. Obrigado pelo convite, tá? É um, é um prazer poder falar um pouquinho de tecnologia, falar um pouquinho de Intel para vocês, Tá? É, bom, eu sou engenheiro de aplicações da Intel, como você bem mencionou, é, e o meu foco aqui é trabalhar realmente com tecnologia, com desenvolvimento de produtos, ajudando a explicar as inovações que a Intel traz para o mercado e ajudando também a trazer produtos é, inovadores, disruptivos para o Brasil. Né? Então a gente precisa desse apoio, apoio técnico aqui junto aos fabricantes, tá? tanto locais quanto multinacionais, é, e eu faço um pouquinho desse trabalho aqui no dia a dia da Intel.
0: Bacana, Yuri. Seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceitado o nosso convite aqui. Felipe, dá um oi aí pra galera, se apresenta de novo, apesar de você já ter participado de algumas edições. Mas dá teu show aí também pra gente começar o nosso papo.
2: E aí, pessoal. Eu sou o Felipe Fidal, redator de hardware do Canaltech. E tô aqui pra acompanhar esse mestre dos computadores, o Jones, pra falar um pouquinho sobre a 14ª geração de processadores Intel com vocês.
0: Hoje eu tô de aprendiz aqui. O mestre da gente vai ser o Yuri, tá? Tô só... <risos> conduzindo papo com vocês, mas vamos lá, todo dia é dia de aprender um pouquinho mais. Yuri, é, para a gente começar aqui, uh, quando a gente estuda microprocessadores, quando a gente estuda informática, TI e tudo mais, a gente aprende que, principalmente a Intel, tem o que eles chamam de TikTok, né? Uma geração, você tem uma nova microarquitetura sendo lançada, com várias e várias e várias inovações... E o toque, né, que é o refinamento, a gente tem um pouquinho de novidade, tem um refinamentozinho, umas melhorias e tudo mais. A gente viu que a 12ª geração, é, lá atrás, há dois anos atrás, ela trouxe uma grandes novidades, né, principalmente aí, é, a inauguração aí em larga escala do, dessa arquitetura dividida em chips, em núcleos de eficiência e núcleos de performance, né? Foi uma quebra de paradigma na computação pessoal ali dos processadores da Intel, né? E aí a gente teve o Raptor Lake que surgiu ano passado, que trouxe algumas melhorias, e agora a gente tem o Raptor Lake Refresh, que chega com um pouquinho mais de melhorias. Então, dá pra gente dizer que a gente teve um tic-toc-toc, é, porque a Intel resolveu trazer mais esse refinamentozinho essa gera na 14ª geração, né? num processo que pelo menos para gente que está aqui do lado de fora, vem já desde a 12 segunda, né? Então, a gente tem meio que uma meia-meia geração aí do Raptor Lake, como é que é? E por que a Intel resolveu fazer isso antes do Arrow Lake? Porque a gente não saltou direto para o Arrow Lake aí, nesse caso. Perfeito, Jones. Então, uma pergunta interessante, né? Mencionando a questão do TikTok, né?
1: Que era realmente um, uma filosofia da Intel é, de, de lançar uma arquitetura... É totalmente novo depois de lançar uma melhoria dessa arquitetura e repetir esse processo ao longo do tempo. O que ocorre é que, com o avanço da, do processo de fabricação, das litografias, né, esse processo acabou se tornando cada vez mais complexo e alterar a arquitetura totalmente de um, de um processador, de uma geração, é algo muito mais complexo atualmente do que alguns anos ou talvez décadas até, né. Então, é, em geral, as, uh, as melhorias de uma geração, né, é, que não necessariamente trazem uma mudança de paradigma completa, como a gente teve na 12 geração, também são muito importantes, muito válidas. Né? Então, quando a gente fala aqui de Intel Core de 14ª geração, né, é, nós estamos trazendo, sim, ganhos de performance significativos, tá? através de uma litografia bastante aperfeiçoada, que é o Intel 7 melhorado, depois posso falar um pouquinho mais sobre isso, tá, e aqui é importante notar que a gente trouxe esse ganho de performance, aumento, esse aumento de frequência, no caso do Core 7, inclusive um aumento na quantidade de núcleos, então quatro núcleos de eficiência a mais, né, é um número bastante expressivo, sem necessariamente aumentar o nível de consumo de energia de dissipação térmica versus é, os Intel Core de 13 terceira geração, tá? Então, a gente conseguiu trazer aí um ganho de frequência, no caso do Core 7, um ganho na quantidade de núcleos e de cache, tá? é, sem trazer necessariamente um aumento de consumo de energia significativo. Então, isso eu considero um avanço aqui de engenharia, de tecnologia muito relevante. Né? Ou seja, sem necessariamente eu ter um salto de litografia, por exemplo, do Intel 7 para o Intel 4, eu consegui entregar, como a gente fala, out of the box, né? É uma frequência muito maior, mais núcleos, e algumas outras tecnologias de conectividade, como o Wi-Fi 7, o Bluetooth 5.4, né? é, a questão do Thunderbolt 4.0, tudo isso é nessa geração. Então, sim, é uma geração que é, não necessariamente trouxe aquela mudança de paradigma de arquitetura que a gente teve na 12ª geração, mas ela traz avanços de, de é, performance significativos, mantendo a compatibilidade de placa-mãe com o que nós já tínhamos aí de 12ª e 13ª geração. Então aquele consumidor que já adquiriu um processador da Intel é, de 12ª ou 13ª geração, ele vai conseguir fazer o um upgrade para 14ª geração sem precisar trocar placa-mãe, né? precisando no máximo fazer uma atualização de BIOS e sem necessariamente precisar trocar a questão do arrefecimento. Né? Com isso, mesmo assim, ele vai ter um ganho de performance. Então é, da minha perspectiva, isso justifica assim, uma geração nova, isso traz um aumento de performance real, real. para o usuário.
0: Muito legal, Yuri. É, e aí você falou em performance, né? E é, eu lembro muito bem que quando a gente aqui do lado de cá participou da conferência com o Roger Chandler, é, ele falou que nós teríamos ali mais ou menos 54% é, de ganho de performance em algumas situações bem específicas, né? E aí eu queria saber de você, assim, quando a gente fala de, ah, não temos grandes mudanças a nível de microarquitetura, mas tivemos um, um refinamento do processo, né? E aí eu queria entender, eu acho que quem acompanha esse mercado de hardware também, quando a gente fala em aprimoramentos no processo de fabricação, no Intel 7, o que exatamente a gente está... Do que, que a gente está falando exatamente? Que aprimoramentos, que refinamento é esse? Perfeito. É que eu queria começar com
1: um adendo relevante sobre processos de fabricação e sobre litografias, né? Então a gente ouve muito, é, acho que é interessante dar essa introdução, esse contexto, porque é, se ouve muito falar de nanômetros, né? 3 nanômetros, 5 nanômetros, 7 nanômetros, e as pessoas levam isso muito é, no sentido literal, como se um transistor tivesse essa medida, né? É, não é bem assim que funciona na realidade, tá? os transistores são tridimensionais. Tá? Inclusive, se você for buscar é, nas características dos transistores nesses processos de fabricação, é bem possível que, por exemplo, no processo de fabricação de 3 nanômetros, nenhuma dimensão do transistor tenha 3 nanômetros. Então, na verdade, isso é apenas um nome, é uma forma de identificar um processo de fabricação. E a litografia ela está mais relacionada com a densidade de transistores numa mesma área. Então, quer dizer, quando eu tenho um avanço de litografia? É quando, numa mesma área, eu consigo colocar muito mais transistores do que antes, de forma é, é, bastante simplificada. Tá? Então, a gente precisa tomar cuidado quando a gente fala de litografia para não se apegar nessa questão de nanômetros como se isso tivesse um, um significado exato, técnico, na prática. Eu acho que isso é um, é um adendo relevante. Falando aqui de Intel então, Core de 14 geração, é entrando de fato é, na sua pergunta, né? É, existem uma série de melhorias que a Intel é, realizou é, nesse, no, no processo de aplicação do Intel 7, que fazem com que ele seja, na verdade, um pouco mais avançado que o Intel 7 utilizado no Intel Core de 12 geração ou de 13ª geração. É, se a gente for olhar aí o, o, o site da Intel, por exemplo, ele vai continuar mencionando Intel 7 e não vai mencionar nenhum diferencial. Mas, na verdade, se trata de uma litografia um pouco mais aprimorada. Tá? Então, Aqui é importante notar que a Intel, ela acredita, ela vai continuar avançando a lei de Moore, né, que aquela lei, né, criada pelo Gordon Moore, que foi um dos fundadores da Intel, que indica que a cada dois anos a quantidade de transistores dobra no chip, tá, então a Intel acredita nisso, porém, os avanços de litografia eles não se resumem somente à quantidade de transistores numa área, como eu mencionei antes. Isso é relevante, mas existem avanços que podem ser feitos sem necessariamente alterar essa característica, tá. Então, falando aqui especificamente do Intel 7, através de algumas técnicas, tá? então conseguiu melhorar muito a curva de tensão por frequência do Intel 7. Então, essa curva, basicamente, né, ela, ela indica a performance desse processo de fabricação. Idealmente, nós queremos a maior frequência possível na menor tensão elétrica possível, porque assim a gente tem a maior performance com o menor consumo, tá? falando de forma bem simples. Só que, claro que na realidade existem limitações. Quando a gente fala de engenharia, de física na prática, a gente não consegue ter um processo perfeito. Então, na prática, eu sempre vou precisar ali, de um nível de tensão mínimo para conseguir uma determinada frequência. Tá? No Intel 7, da 14ª geração, né, o processo ele foi bastante aperfeiçoado e essa curva de tensão por frequência foi melhorada. Então, numa mesma tensão... É, o Intel Core de 14ª geração ele consegue entregar uma frequência de operação um pouco maior que o Intel Core de 13 geração. Então, por isso, tá, mesmo sem ter feito aí alterações é, grandes na arquitetura, ou seja, a arquitetura da 14ª geração é, segue mesmo o mesmo princípio da arquitetura da 13ª geração, mesmo assim nós conseguimos ter uma performance maior do que na geração anterior, sem aumentar o consumo dos, dos processadores necessariamente. Então, isso foi um avanço bastante significativo, um aprimoramento na litografia que trouxe um impacto real no produto para o consumidor. Né?
2: Bem interessante, Yuri. Agora que a gente é, já entendeu um pouquinho dessa parte de litografia, o refinamento que você falou, partindo para esse aspecto mais voltado para os produtos, uh, muitos rumores apontavam que algumas famílias como o Core 3 o Core 5 ganhariam um aumento de núcleos, né, de 4 para 6 núcleos, Uh, no caso do Core 5 Para mais quantidade de cores Mas não foi isso que aconteceu Até porque, como você já mencionou uh, Então acabou uh, uh, Adotando outra, outra família De processadores para isso Mais especificamente para o Core i3 uh, Vocês acreditam que o atual modelo Na atual configuração de núcleos Ele já é competitivo o suficiente Para o mercado uh, de entrada Frente a concorrência Forte que vocês têm? Bom,
1: aqui é um ponto importante, tá, é que assim, né? então, a Intel não vai comentar esses rumores, tá, é, e é importante notar que agora no dia 17, né, que a gente teve o lançamento da 14ª geração, nós só lançamos os processadores da série K e KF, né, Core 5, Core 7 e Core 9, então por enquanto nós ainda não lançamos um Core 3 é, da 14ª geração, de qualquer forma, é, pensando aí, na, por exemplo, na décima terceira geração, onde nós temos aí os 3 com quatro núcleos é, ou oito threads, né? é, que são os núcleos lógicos, por assim se dizer, é importante notar que esses processadores eles oferecem um custo muito mais acessível para o usuário final e, mesmo assim, permitem, sim, que o usuário tenha um, é, uma capacidade, por exemplo, de jogar muito, muito elevada tá? e até de utilizar o computador no dia a dia. Claro que não é o, o o usuário que vai utilizar isso para uh, tarefas profissionais, de edição de vídeo, de edição de imagens, por exemplo, é, de jogos AAA, é, para rodar na melhor qualidade possível. Então, o Core 3 ele tem um público é, voltado nessa questão de um custo mais acessível, de ter uma, um setup bem balanceado. Tá? E se esse usuário tiver mais interesse em uma quantidade de núcleos um pouco maior e ter mais performance, ele pode, claro, utilizar é, processadores Core 5. Então, a Intel, quando ela pensa num, numa geração, ela pensa é, num portfólio de produtos amplo para atender todos os públicos. E se o público tiver, por exemplo, preferir é, sair de um processador um pouco mais de entrada para um processador é, de, é, mais intermediário, ou até high-end, no caso de um Core 9, ele pode fazer esse salto, inclusive utilizando a mesma placa-mãe. Tá? Então, isso é bastante relevante. E é importante notar que quando a gente fala que não especificamente do Core 3 mas pensando um pouco mais no Core 5 é importante notar que é, a Intel ela tem uma liderança muito forte nesse segmento, porque, por exemplo, um Core 5 de 13ª geração, mesmo que seja o 13400, que é o Core 5 mais de entrada da 13ª geração, ele tem seis núcleos de performance e quatro de eficiência. Né? Então ele já entrega aí é, 16 threads, por exemplo. E aí um, um Core 5 de 13ª geração da série K, um 13600 k ele tem seis núcleos de performance e oito de eficiência. Então a Intel ela tem entregado uma quantidade de núcleos muito grande, mesmo nesse segmento do Core 5, é, que é algo que a gente não vê no mercado, a gente não vê a concorrência fazendo. Né? Então isso é um fato que a gente deve, deve destacar, mas por enquanto a gente ainda não lançou é, um, um Core 3 da, da 14ª geração.
0: Legal, Yuri. É... Você estava falando aí do, do Core i5, né? E Realmente, a Intel lançou ele como a porta de entrada para essa 14ª geração. Vou dizer para você que eu acabei de testar ele, agora aqui, e ele algum, em alguns casos ele chega a encostar ali no 13900K, em alguns testes que eu fiz. Eu achei isso bem surpreendente e mostra que ah, esse processo de refinamento aí, de de ajustes na litografia, realmente faz algum sentido é, em alguns casos bem específicos. Mas, é, deixando um pouquinho o, o Core 3 e o Core 5 de lado, é, não dá a gente deixar de destacar aqui o Core 7, 14700K, né, que pelo menos aqui pra gente no Canaltech, que vem, a, vem acompanhando toda a novela de lançamento dessa 14 geração, foi o grande, a grande estrela, assim, né, foi quem recebeu as maiores atenções, assim, da cobertura, da gente, dos colegas também, e acredito que da própria Intel, que foi feito um trabalho bem interessante com esse processador. É, a gente percebeu que ele se aproximou muito ali do, do i9-14900K em termos de, de núcleos, de performance, de clock, né, de, de tudo, né? É, e aí a gente vê o espaço que existia o gap que existia entre esses esses dois essas duas linhas aí sendo diminuído assim de uma forma bem assombrosa assim né porque por exemplo o i9 ele, ele tem um cache l3 me corrija se eu estiver errado de 36 mega e o i7 já está chegando em 32 então o espacinho que existia ali entre eles é tecnicamente é quase inexistente né e, e aí eu queria saber de vocês aí da intel e tudo mais é, se isso é um reflexo de, de um mercado intermediário cada vez mais competitivo, né? Perfeito, perfeito. Com certeza, né?
1: o, o Core 7, o 14700K, ele acaba é, tendo um destaque na, é, na 14ª geração, é, muito por causa desses quatro núcleos de eficiência adicionais que foram incluídos aí nesse processador. Né? Claro que isso leva a um crescimento também da, quanti da, da quantidade de memória cache é, nesse processador. É né? importante a gente notar que a memória cache, a quantidade da memória cache na arquitetura da Intel, está diretamente relacionada à quantidade de núcleos, né? Então, não necessariamente eu consigo adicionar mais cache sem adicionar mais núcleos no processador. Então, quando o Core i7, o 14700K, ele recebe esses quatro núcleos de eficiência adicionais versus o Core i7-13700K, né, da 13ª geração, nós também temos esse aumento de memória cache, o que, claro, beneficia eh, a performance desse processador, né? Então, a Intel ela sempre busca maneiras de deixar os seus produtos mais competitivos. Nesse caso, foi possível adicionar esses quatro núcleos de eficiência em conjunto com o aumento do clock desse processador, né, é, sem necessariamente é, que esse processador aumentasse muito o nível de consumo é, de é, energia elétrica dele versus a 13ª geração. Então, então Intel conseguiu aumentar essa quantidade de núcleos, é, aumentar a performance para o usuário final, é, em, por exemplo, o, é, tarefas multi né, que a gente chama multitarefas, tarefas é, sem necessariamente um, é, aumentar o consumo desse processador. E aí, realmente, como você bem disse, né, o Core i 7 k acaba se aproximando bastante é, do Core i9-14900K, né? porque a quantidade de núcleos aqui, a gente começa a ter 20 núcleos e 28 threads, é uma quantidade brutal de núcleos, é, a performance aqui ela já passa a sobrar muito para jogos, já começa a, a ser bastante interessante até para aplicações profissionais, que tipicamente era um pouco mais o foco do Core i9, por exemplo, 3.900K de 13 terceira geração. Né? Então, o Core i7 era mais posicionado para um jogo né, AAA na maior qualidade possível, e o Core i9, além do jogo A você podia estar streamando, você podia é, estar utilizando uma aplicação profissional que depende muito da quantidade de núcleos então sim, agora o Core i7 ele acaba se aproximando desse segmento, sem aumentar também, importante notar, o custo de forma significativa para o usuário final então agora ele consegue é, ter mais núcleos, mais frequência, na mesma plataforma na mesma placa-mãe que ele tinha antes é, na forma desse do Core i7 14700K, então sem dúvidas é o um destaque, aqui um dos destaques da 14ª geração é, e é um produto que teve esse, esse foco aqui do nosso lado
0: é, para trazer mais performance pro, é, pro público. Bacana, Yuri. É, e aí eu vou, vou abrir um parêntese aqui. Dois, na verdade. Um é a nível de informação, o outro é de fofoca mesmo. É, de informação aí o pessoal que tá escutando a gente, o Core 7, 14700K, né? o Yuri já falou isso, mas vou dar uma grifada nessa informação. Ele ganhou mais quatro núcleos de eficiência, né? Ele saiu de 16 núcleos híbridos, eram 8 de eficiência e 8 de performance, e tinha 24 threads, e saltou para 20 núcleos. Então ele tem 8 núcleos de performance e 12 de eficiência agora, com 28 threads. Então existe um ganho aí bem significativo é, de poder de processamento. né E aí quando a gente vai falar em clock, ele chegou a 5,6 GHz de clock, dá 200 MHz a mais, em relação ao Core 7 13700 k Então, é um salto bem significativo aí. É, eu ainda não, não tive a oportunidade de testar esse, esse modelo, mas estou torcendo aí para recebê-lo em breve, para ver como é que ele se sai. É, e aí, a fofoca. <risos> e aí, o Yuri vai ficar quietinho, eu tenho quase certeza disso, mas eu vou puxar o Vidal aqui para a roda da fofoca, o Yuri falou, né? O Core i9, antes, ele era bem focado em atividades profissionais e em jogos. E o i7 é, vinha ali um pouquinho para jogos Super um Full HD, um QHD, de repente. E aí, a gente, se a gente relembrar do episódio do Porta sobre o Innovation 2023, que foi conduzido pela nossa querida Ju, e pelo Vidal e pelo Renan, a gente falou muito sobre é, inteligência artificial. Né? O, o grande foco da Intel nesse evento foi a inteligência artificial e as suas várias aplicações é, em várias linhas de processadores, né? O grande destaque ali foi o Meteor Lake, mas aí a gente passou por outros modelos que ainda vão ser lançados aí a partir de 2024. O foco é a inteligência artificial. O Pat Gelsinger, ele falou, o CEO da Intel falou que agora é a inteligência artificial em absolutamente tudo. E na próxima geração a gente vai ter uma grande mudança de paradigmas aí. É, a gente vai ver aí as inovações que o Meteor Lake estão trazendo em dezembro para os processadores desktop, e aí a gente vê esse movimento aí do Core i7 14600K ganhando mais, mais núcleos, mais poder de fogo, e, um, e o i9, muito provavelmente ele vai furar essa bolha do game aí, e deve ficar como um, um processador mais voltado para aplicações de inteligência artificial, enfim, deve ser um grande estandarte da Intel nesse sentido aí, agora que a gente está vendo essa grande mudança de paradigma na indústria. Vidal, abre o espaço aí para você comentar essa fofoca, esse, essa visão que eu peguei aqui, que o Yuri soltou, deixou, <risos> deixou em aberto, mas é o que parece fazer sentido aí é, para a próxima geração da Intel, a 15 né, que chega ano que vem. Olha,
2: você deixou o Yuri aí na berlinda, não queria não espanar nada, né? Ah, tá tá bom. na
0: berlinda. É, tá, 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 tá berlinda, quietinho, tá quietinho. Tá quietinho,
2: tá com o microfone mutado, né? É, não, não posso
0: falar nada. <risos> Ficar quietinho aqui, pessoal. O essa, silen... risada é é comprometedor, essa risada é comprometedora, essa risada. Mas a gente entende, a gente entende.
2: Olha, o silêncio é uma arma muito importante na transmissão da informação, tá? Só queria deixar isso aqui. Eu, eu, não tinha, eu não tinha pego esse insight aí que o, que o Jonas falou agora, realmente é algo que faz sentido, mas é, do meu ponto de vista, o que eu estou bem ansioso para ver nas próximas gerações da Intel focado em desktop, né? a gente vai ter os, os Meteor Lake agora no fim do ano, já, já formalmente anunciados, mas o que eu quero ver espero que aconteça em 2024 é a gente ter a adoção também das é, NPUs, das unidades de processamento neural, nos Arrow Lake ano que vem, né? Isso é só só um, um pensamento aqui da minha cabeça também, assim como o Jones falou, mas algo que, que pode fazer sentido. Você levar o, é, você aumentar a quantidade de núcleos do Core uh, do Core 7 e diminuir essa distância para o Core 9 faz com que ele seja um que o Core 9 seja um processador muito mais voltado para essas aplicações profissionais até porque quando você vai fazer um, um rendering é, softwares de a modelagem, a engenharia, você tem essa demanda maior. Que para os games, é claro que você necessita. Mas até mesmo os 5 consegue ir muito bem. Como o Jones falou antes, né, em certos cenários, os 5 bate o 9 também. Então vai tudo se embolando aí nesse meio de o que é melhor para jogos, o que é melhor para certas, certas aplicações. Mas como eu disse, o que eu espero ver. E o que vou falar, o que eu acho que vai acontecer no futuro não necessariamente em 2024, a gente ter é, cada vez mais ênfase, não somente da Intel, como de outras é, fabricantes também, em inserir esses chips dedicados, voltados para IA, ou então outras soluções voltadas para machine learning, né, inteligência artificial como um todo. Acho que é legal comentar um pouco é, dessa questão de
1: inteligência artificial, tá, do chamado IA-PC, se vocês me permitem, tá, Jones e Bidal, é, queria comentar aqui sobre isso. É, primeiro, falando aqui da... 14 quarta geração. Depois eu falo de Mitchell Lake, né, do, do Intel Core Ultra. Eu falo um pouco mais da estratégia da Intel, acho que é relevante, tá? uh, Bom, pensando aqui na na décima quarta geração Intel Core, né, é, o que a gente tem aqui dessa parte de inteligência artificial, é, foi um recurso muito interessante utilizado no XTU, o XTU, né, é o Intel Extreme Tuning Utility, né, é um software da Intel que é, auxilia o usuário de um processador da Intel CLK a fazer overclock overclocking de forma bastante simplificada. Né? E um destaque aqui da, da 14ª geração, além do que eu mencionei antes, aquela questão do aumento de frequência, aumento do cache, é, as tecnologias de conectividade, o Core i7 com mais núcleos, por exemplo, além disso tudo, então trouxe uma novidade aqui no XTU, que é o AI Assist. Né? O AI Assist é uma funcionalidade do, do XTU que permite com que o processador faça, seja feito o overclocking no processador, através de um algoritmo de machine learning de inteligência artificial é, treinado pela Intel, tá? E esse algoritmo ele vai olhar diversas variáveis na máquina, como temperatura, consumo de energia, é, é, arrefecimento da máquina, enfim, uma série de fatores é, para determinar a melhor configuração possível de overclocking do, do processador, tá? Então isso já é um primeiro, um primeiro talvez movimento da Intel é, para pensando nessa questão de, de inteligência artificial em PCs, tá? Mas no futuro a gente vai expandir muito essa, essa questão. Então, por exemplo, o um lançamento aí do Intel Core Ultra no dia 14 de dezembro, Intel Core Ultra também chamado aí de Meteor Lake, né? é, no caso aí só para notebooks, é, em, no Intel Core Ultra nós vamos ter a NPU, né? nós vamos ter o lançamento das primeiras NPUs da Intel. NPUs são as unidades de processamento neural, são é, unidades do processador voltadas e otimizadas exclusivamente para é, workloads de inteligência artificial. Tá? É claro que uma GPU, é uma placa de vídeo integrada, por exemplo, ou a própria CPU, ela tem capacidade, sim, de executar é, cargas de trabalho de inteligência artificial, isso é importante de destacar, tá, pessoal? Não é porque um processador não tem uma NPU que ele é incapaz de executar alguma carga de trabalho de inteligência artificial. Na verdade, toda vez que nós utilizamos lá, por exemplo, Teams é, ou outro software que seja de reunião virtual, e nós utilizamos aquele background virtual, é, aquele chroma key virtual, quem está fazendo aquela, aquele chroma key virtual é a própria CPU. Tá? E funciona, tem um nível de, de qualidade bastante interessante, só que com as NPUs nós vamos conseguir ter um nível de qualidade nesse efeito muito superior, consumindo muito menos bateria, por exemplo. Tá? É, existem algumas outras aplicações muito interessantes para a NPU, mas a, a Intel ela pretende liderar é, o que nós chamamos aí desse conceito de IPC, porque então entende que isso vai revolucionar é, os computadores, assim como o Centrino revolucionou é, os computadores lá atrás. Né? Para quem não, não, não se recorda, enfim, não teve a familiaridade, o Centrino foi um conceito lançado pela Intel que essencialmente se transformou é, no que nós temos hoje como Wi-Fi presente nos notebooks, né, isso começou lá atrás, isso era um conceito, não era algo tão óbvio, talvez, quanto é hoje, e a gente viu um o impacto que isso causou, né, então entende que a inteligência artificial para os PCs vai ter um impacto similar ou talvez até maior, e então vai liderar é, essa revolução de inteligência artificial nos, nos PCs, começando aqui com o Quar Ultra através das nossas NPUs, e das tecnologias que nós vamos trazer para isso. Importante notar uma integração muito grande dos softwares com a plataforma da Intel, tá? pensando aí em Intel Core Ultra. Então, assim, por enquanto, a gente ainda não tem o produto, né? ele vai ser lançado em dezembro, é, em mãos para testar, mas esperem aí um grande impacto é, desse, desse tipo de tecnologia daqui para frente, daqui em diante, é, nos, nos produtos com Intel.
0: Queria deixar um adendo aqui para quem está escutando a gente. O site do Canaltech, a gente já tem uma matéria publicada sobre NPU, como ela afeta o nosso dia-a-dia, -dia, né? junto com a inteligência artificial, né? Então, sugiro a vocês darem uma procuradazinha aí, no seu buscador favorito, NPU, site /canaltech .com .br. você vai encontrar uma matéria bem legal que o Felipe Vidal escreveu, e tá bem bacana, falando exatamente sobre como a NPU vai mudar o nosso dia-a-dia -dia com os nossos notebooks e mais para frente com os nossos computadores de mesa, como isso já vai é, influenciar ali a sua rotina no dia a dia, como é que vai alterar a sua rotina, vai te dar mais produtividade aí também. Fica aí a dica de conteúdo para vocês conferirem no site do Canaltech. É, o Yuri falou sobre, não é porque um processador não tem NPU que ele não é capaz de fazer é, cargas de trabalho de inteligência artificial. Isso é bem bacana, vou trazer uma informaçãozinha um título de curiosidade aqui. É, essa, esses últimos dias eu tive testando esses processadores de 14 geração. E um dos testes que eu fiz, que faz a medição de inferência de inteligência artificial, utilizando várias APIs ali, vários processos e tudo mais. E um que me chamou muita atenção foi o que utiliza o Intel OpenVino. É, na 13 geração, o score foi muito baixo. Foi. Vou botar um número aqui aleatório depois vocês conferem no nosso review que vai estar publicado no Tech provavelmente agora que vocês estão ouvindo. É, a 13ª geração, o 13900K, ele marcou coisa de 110 pontos, 120 pontos no Open Vino. Quando a gente vai para o Core 5, 14700K, esse número ele já salta para 600 e pouco, 700 e pouco, essa pontuação. E quando a gente vai para o Core i9, 14900K, essa pontuação chega a quase mil pontos. Então, percebe que mesmo sem a NPU, nesses processadores, nos Raptor Lake Refresh, o, o refinamento do processo de fabricação e a atenção que a Intel está dando à inteligência artificial, já faz esses processadores trabalharem muito melhor com a inteligência artificial. Fica aí... Reforçando aí um ponto de vista que o Yuri trouxe para gente, para mostrar que não é realmente só balela, assim, né? Tipo, não é conversa de maqueteira, essas coisas todas. Realmente os processadores eles já estão mais bem preparados para lidarem com cargas de trabalho de inteligência artificial. E aí eu vou lançar uma pergunta aqui para o Yuri sobre o XTU, né? O Extreme Tuning Utility, que faz o overclock automático da sua máquina. É, Yuri, qual a diferença exatamente das versões anteriores do XTU, por exemplo, da 13ª geração, que não tinham é, essa, esse auxílio do AI Assist, né? e essa nova versão agora que chega com inteligência artificial. O que, que muda em relação ao processo de identificação dos componentes da sua máquina e como o software faz os ajustes das tensões, enfim, faz o ajuste fino ali, sem AI e com AI. Perfeito, onde é uma pergunta
1: interessante e, e, bom, você já me conhece, você sabe que eu gosto de, de contextualizar muito as coisas e eu sei que isso demora Sim, um pouco mais para chegar no ponto, mas eu acho que é Toma importante. Estamos aqui para isso também. Porque, é, porque justamente quando a gente tem um contexto mais global, a gente consegue entender com muito mais profundidade os conceitos, por isso que eu acho importante, tá? Então, quando você menciona do XTU, e eu já vou entrar na, no detalhe da sua pergunta, e você mencionou interessante, na né, do OpenVINO antes, a gente está falando aqui de softwares, tá? E por que, que eu estou aqui nesse ponto? Porque quando a gente fala de inteligência artificial, não basta eu ter o melhor hardware do mundo, core 49, 14, 14900 k Se eu não tenho é, um software ou um conjunto de softwares otimizados e que saibam extrair a performance desse desse, desse hardware, na verdade, eu não, no final das contas, eu não vou ter um, um nível de performance muito interessante. Tá? É interessante notar que a, a Intel ela tem é, 10 mil engenheiros de software nos seus quadros. né? Então, ela não é muito conhecida pela questão do software, mas se nós fôssemos uma empresa de software, então seria uma das maiores empresas do mundo é, pensando em número de engenheiros de software. Tá? Então, isso, esse, isso é porque então entende a importância do software para seus produtos. O OpenVINO é um software voltado para inferência e inteligência artificial. Então, vem desenvolvendo isso já há alguns anos, o né? um OpenVINO há alguns anos, e através do OpenVINO você consegue otimizar muita performance de, de frameworks, né, de, de redes neurais, por exemplo, é, para serem executados em hardware Intel. Quando eu digo hardware Intel, eu quero aqui mencionar processadores, GPUs, é, outros tipos de aceleradores que a Intel possa ter, e balancear a carga de trabalho de forma muito simplificada. Então, o OpenVINO ele é um, um framework que eu convido aí os, uh, os ouvintes a conhecerem, é, porque realmente é, é uma ferramenta muito poderosa e gratuita para inteligência artificial. Quando a gente pensa no XTU, né, no Extreme Tuning Utility, né, ele é mais um software que a Intel trouxe para esse canivete suíça de softwares que entregam uma série de funcionalidades nos nossos, nos nossos produtos. E o XTU ele vem sendo também desenvolvido há muitos anos. A ideia do XTU, para quem não conhece, é facilitar o overclocking. Overclocking há, vamos dizer assim, 10 anos, mais ou menos, era um, uma atividade muito voltada para entusiastas para pessoas que tinham um entendimento muito grande de hardware, que iam lá na BIOS da máquina, que utilizavam nitrogênio líquido. É, então, essas pessoas que tinham um conhecimento muito grande de, de hardware de tecnologia, geralmente elas que é, tentavam um pouco mais a questão do overclocking. E o XTU ele veio justamente para simplificar isso, para tentar trazer overclocking é, para o um público mais amplo, para um público que não tem necessariamente todo esse conhecimento, ou até toda a disposição de ter esse conhecimento específico de hardware. Então, o xt é um software gratuito, que ele então, é, desenvolveu, disponibiliza para sistemas operacionais, o usuário vai lá, faz o download, e através dele ele consegue fazer o overclocking é, de cada característica é, do, do processador, de cada núcleo, por exemplo, se ele quiser, é, se o usuário quiser, ou ele pode fazer o overclocking de um clique, né, que a gente chama overclocking por um clique, que antes era um... um o conjunto de parâmetros mais ou menos fixos que a gente tinha no XTU e agora com o AI Assist esses parâmetros são muito mais complexos e trazem muito mais performance para o usuário. Então basicamente o que a gente teve de mudança e vamos aí, finalmente chegando na sua pergunta, né, depois dessa volta toda é o XTU agora atualizado para a 14ª geração ele consegue conversar com o que a gente chama de microcódigo, dentro do, do processador e da plataforma, e aí ele consegue fazer um uso muito melhor desse AI Assist do que nós teríamos, por exemplo, eventualmente na 13ª geração. Né? Como você bem mencionou, o desempenho da 14ª geração para inteligência artificial é muito superior. E, e aí a gente pode voltar até mais para o início pensando, nossa, por que, que o desempenho é tão superior assim? É, sempre que não teve uma mudança de arquitetura. Entra na questão de software. Né? Então, então ela fez um trabalho mais específico, é, mais aprofundado para a 14 geração, para habilitar ainda mais a performance e inteligência artificial. Então, o XTU ele consegue ter essa funcionalidade por causa desse trabalho, e aí sim, nós vamos ter essa funcionalidade de AI Assist com overclock pela inteligência artificial, que é muito fácil para o usuário, mas ao mesmo tempo entrega uma performance muito grande. Né? Então, esse seria o resumo aqui da, da ópera. Eu peço até desculpas pela resposta super longa, mas eu acho importante a gente começar lá do início, pensando no que é software, é, nas otimizações de inteligência artificial, até chegar, de fato,
2: no XTU. Perfeito, Yuri. E precisa se desculpar não, porque aqui a gente adora ouvir essas coisas, o, o espaço é esse mesmo para você. Uh... E tudo isso de inteligência artificial, é, NPU, o, o XTU, é muito interessante, porque são recursos que as pessoas, é, muitas vezes o, o usuário mais leigo, o usuário comum, é, não não vai ter tanto conhecimento assim. E tem outras características que as pessoas geralmente acabam não prestando tanta atenção, né? não tem tanta ênfase. Quando vai escolher, ou então quando vai ver uma notícia sobre lançamento de novos processadores, que a respeito de conectividade. E essa 14ª geração Intel traz é, algumas inovações em conectividade wireless como suporte nativo ao Wi-Fi 7 e ao Bluetooth 5.4. O que, que as pessoas podem esperar dessas novas tecnologias na prática, no seu dia a dia?
1: Eu, eu costumo dizer né, que as tecnologias de conectividade, as pessoas elas não prestam atenção a esse tipo de tecnologia até o momento que elas precisam delas, e aí se vem num, num grande problema. Né? Então, é, quando está tudo funcionando, maravilha, mas quando a gente tem algum problema, é aí que a gente percebe a importância dessas tecnologias, que na verdade a função delas é justamente fazer com que tudo funcione da forma mais simples e direta para o usuário. Mas, é, justamente por isso, o avanço nesse tipo de, de tecnologia é fundamental. Quando a gente pensa aqui, mais especificamente no Wi-Fi 7, no Bluetooth 5.4, é, a gente pensa aqui em tecnologias de conectividade que muitas vezes o usuário de desktop não pensa em utilizar, mas que por outras vezes é muito importante, são tecnologias muito importantes para ele, porque mesmo no desktop ele pode precisar utilizar uma internet via Wi-Fi, por exemplo. E quando o usuário vai depender desse tipo de internet no desktop, ele quer jogar, por exemplo, sem ter interrupção, sem que a internet dele caia por um motivo ou outro. Né? Então quando a gente tem esse avanço para o Wi-Fi 7, a gente tem uma capacidade de transmissão de dados maior, uma resiliência melhor a esse tipo de queda de conectividade, que é fundamental o avanço de conectividade. E o Bluetooth 5.4 também é muito importante é, aqui para algumas, pra algumas outras, outras aplicações. Então quando eu quero conectar um periférico no meu, no meu desktop, sem fios, vou supor aqui um headset, um mouse, por exemplo, é claro que eles devem ter os receptores deles, mas em algumas situações eles vão depender do Bluetooth integrado né, na, na própria, própria placa-mãe. Então, quando a gente melhora esse tipo de tecnologia, é, o usuário ele acaba tendo um impacto direto, né? Então, os, os dispositivos dificilmente caem, né? Tem alguma interferência, eles têm mais responsividade. Isso tudo acaba agregando muito a experiência do usuário. Não é só a quantidade de núcleos e a frequência que importa. A experiência de plataforma importa bastante, né? E aí, pensando no Thunderbolt, por exemplo, que você mencionou, é, o Thunderbolt é muito legal porque ele consegue simplificar a quantidade de cabos que a gente utiliza no PC. para quem tem um desktop, sabe aí, tem o um cabo né, meu um DisplayPort para vídeo, por exemplo, é, e áudio, eu tenho o um cabo do meu headset que está conectado lá atrás, eu tenho outro cabo USB do meu teclado conectado, eu tenho o um cabo internet muitas vezes conectado, então, um monte de cabos conectados no desktop. O Thunderbolt é legal porque ele consegue simplificar tudo isso para um único cabo de altíssima capacidade, altíssima performance. Então, de novo, isso tem o potencial de simplificar muito é, a utilização de um desktop. E por fim, a questão do USB, né, é, da, da nova revisão do USB é, 3.2 Gen 2x2 de 20 gigabits por segundo, isso tem uma aplicação muito grande, por exemplo, em óculos de realidade virtual. Então, quando a gente pensa em metaverso, em jogos de realidade aumentada de realidade virtual, esse tipo de headset é, tipicamente precisa de uma conexão é, USB de altíssima velocidade. Quando você aumenta a tecnologia dessa, dessa porta USB, você, por tabela, tem mais performance, nesse tipo de, de aplicação de periférico também. Então, resumindo, tá? todas essas tecnologias, elas trazem impacto para o usuário, elas melhoram a, o que a gente chama de qualidade de vida né, do usuário nessa, nesse tipo de... De uso da sua máquina.
0: Então, elas são muito importantes também. Legal, Yuri. Eu vou pegar um adendozinho aqui do um comentário que você fez. É, usuário só presta atenção em conectividade quando precisa e está no enrascado. O que, que a gente viu de gente aperreada na pandemia, porque trabalhava em escritório, teve que trazer o maquinário todinho para trabalhar de casa e a Wi-Fi não segurava. Meu amigo. Vou dizer pra você uma curiosidade Nunca review de roteador Bombou tanto no Canaltech Quanto na época da pandemia As pessoas querendo conhecer Os roteadores, saber qual era a melhor opção para poder trabalhar de casa Sem perder a conexão Então, cara, esse comentário aí Resume muito bem a coisa toda E uma outra coisa Interessante aqui que eu acho importante Falar é sobre A tecnologia Thunderbolt, né nem todo mundo conhece Thunderbolt. Está lá, está no, tá no, no seu computador, você que está ouvindo a gente agora. Muito provavelmente ele tem alguma versão do Thunderbolt 3.0, 4.0. Se sua máquina for mais recente, e a gente está indo para Thunderbolt 5.0. Nem todo mundo sabe o que é Thunderbolt. Então, vou fazer o marketing de conteúdo aqui. Temos uma matéria no site do Canaltech sobre o que é Thunderbolt. Então procura aí o que é Thunderbolt e Canaltech que lá no nosso site você vai aprender bem direitinho sobre o que é a tecnologia Thunderbolt porque ela é tão importante. Fica aí a dica para você. E aí, pulando um pouquinho para o próximo assunto aí, a não ser que o Vidal queira fazer algum comentário.
2: Não, o único comentário que eu queria fazer é que o Yuri, ele tá ligeiro demais, porque quando eu tava estudando a pauta, eu fui falar... USB 3.2 Gen 2x2 de 20 gigabits, eu, eu, eu não travo a língua, cara. Essas coisas é muito difícil de falar que criam com USB. <risos> e ele falou de primeira. Fiquei impressionado aqui.
0: Eu, eu Senão... fiquei aqui,
1: eu fiquei antes do podcast treinando, olhando no espelho várias vezes. Aí foi por isso. Então
0: tá explicado, pô.
1: <risos> Mas é um nome complexo mesmo, né? de, de mencionar com certeza.
0: Bacana. Então, vamos... Falar um pouquinho, falamos das novidades aí, né? Dos novos processadores de 14a geração da Intel. Falamos do processo de refinamento, da litografia, do processo de fabricação do Intel 7. Falamos das novidades em si dos processadores. Passamos ali basicamente por cada uma das linhas, misturando um pouquinho Core 5 e 7 e 9. Falamos de conectividade. Agora vamos falar de compatibilidade, né? Para o pessoal que está nos ouvindo aqui. É, os novos processadores de 14ª geração da Intel Eles mantêm a compatibilidade com as memórias RAM DDR4 Embora ampliem a, é, o suporte para as memórias RAM DDR5 Para até 8000 MTS Então já é um salto aí bem significativo em relação à 13ª geração Que se eu não me engano Yuri, por favor, me corrija se eu estiver errado E até 7200 ou 7400, uma coisa assim Deve ser alguma coisa nesse sentido. É, deixa, eu, deixa eu falar um pouquinho sobre essa questão de memória, tá?
1: Super relevante também. É, um pequeno adendo para variar. É, questão de memórias é interessante, né? Você falou do MTS, né? Por que, que é utilizado essa, essa medida e não megahertz, né? Tipicamente a gente falava, ah, mas a memória DDR4 é de 3200 megahertz. E essa nomenclatura ela é tecnicamente errada, tá? Por quê? Quando a gente fala de memória DDR, a gente fala de memórias Double Data Rate, né? ou seja, o dobro da frequência de dados. Ou seja, na verdade, quando a gente está falando de uma, de uma taxa de transferência de dados de uma memória RAM, o número é o dobro da frequência real. Então, na verdade, por exemplo, numa memória de 3.200 MHz DDR4, a frequência real é de 1.600 MHz. Mas como ela tem o um Double Data Rate ela acaba mostrando, aparecendo como 3.200. Tanto é que se vocês olharem, forem lá num software e olharem a, a frequência da, de operação da memória RAM do PC de vocês, vocês vão ver metade do valor que vocês é, vamos dizer, compraram de fato no, é, no varejista, enfim. Então, isso é um fator bastante importante, tá? Em relação às memórias, é, então, manteve o suporte a memórias DDR4 e DDR5, tá? É, a gente sabe que é, isso é um destaque no mercado, é porque permite essa flexibilidade do usuário, dependendo aí, claro, ele vai ter que escolher a placa-mãe dele, se vai ser uma placa-mãe DDR4 ou DDR5, mas o processador vai suportar os dois, né? isso dá uma flexibilidade muito grande para o usuário, e aí existe uma questão de suporte oficial da frequência dessas memórias. Né? É, e aí vai um, um, talvez uma, uma pequena correção, Jones, nesse ponto. É, a, a frequência, né, vamos dizer, a taxa de transferência oficial suportada pela 13ª e pela 14 quarta geração, seria de 5.600 megatransits por segundo. O que isso significa? Significa que, acima disso, a memória RAM não vai funcionar? Não. Significa que, é, até essa frequência, a Intel tem uma, uma verificação, fez um teste, homologou essa frequência para os equipamentos e placas-mães. Até aí, a Intel oferece a garantia que vai funcionar. Acima disso, não existe uma garantia é, de até quando, até onde... A, a memória RAM vai funcionar no processador. Hoje em dia, nós sabemos que é muito comum um processador de 13ª, agora de 14ª geração, como você bem mencionou, operar com memórias, por exemplo, de 8.000 megatransfers por segundo. Isso é comum, isso, a maioria dos processadores vão, vão suportar esse tipo de operação, mas aí vem a importância da, da palavra que eu falei, né? A maioria, não são todos. Não existe uma garantia de que isso vai acontecer. Então, por isso é importante sempre o usuário, quando ele for adquirir uma memória RAM, ele adquirir uma memória RAM no padrão XMP. tá? A XMP é o Intel Extreme Memory Profile. Né? É um padrão né, de, de variáveis e, enfim, de características de memórias RAM que a Intel trabalha junto dos fabricantes de memória RAM. É uma espécie de overclocking de fábrica, vamos colocar assim. Então, quando é uma memória ela já vem com a otimização do XMP, ela consegue atingir, uma frequência muitas vezes bem maior do que esses 5.600 Mbps por segundo que eu mencionei é de forma bastante estável na máquina, tá? Então só queria pontuar isso que oficialmente se a gente abrir lá o ARK, né, o ARK que é o site da Intel, umas especificações técnicas dos processadores e a gente olhar lá por exemplo o Core i9 14900K nós vamos ver que o tipo de memória suportado do DDR5 é até 5.600 Mbps. por segundo, mas a maioria dos processadores, praticamente todos eles, vão suportar frequências bem maiores do que isso, tá? Então, acho que essa questão de memória é bem interessante.
0: Yuri, e é, mesmo assim, é inter, eu acho que é interessante falar isso, mesmo vindo com XMP, não é garantia de que você vai conseguir é, setar a sua memória RAM ali para o máximo que é indicado ali pela fabricante da memória, né? Porque existem outras variáveis além do suporte do processador. Perfeito. Correto?
1: Correto. Tá. Então, quando eu tenho uma, primeiro, eu preciso ter uma memória RAM que tem um o padrão XMP. Depois eu preciso ter é, um processador da geração adequada, que já vai ter um suporte maior a uma frequência de, de memória. E depois eu preciso ter uma placa-mãe é, adequada para isso. E tudo isso precisa conversar entre si. E, evidentemente, como a gente está falando aqui de semicondutores, tanto o processador, quanto a placa-mãe, quanto a, a memória RAM... É, mesmo entre semicondutores do mesmo modelo, existem pequenas, muito pequenas variações entre as unidades em si. Então, pode ser que um processador suporte uma, uma frequência de operação de memória um pouco maior do que o um outro, mesmo que eles sejam do mesmo modelo. Isso existe, claro, uma tolerância, evidentemente, que onde isso pode ocorrer, mas isso existe. Então, não existem garantias que as memórias é, de uma frequência de operação maiores do que essa que eu mencionei que são oficialmente homologadas pela Intel, vão funcionar. Em geral, na maioria dos casos, funcionam sim, mas o usuário precisa ter noção é, que não é 100% garantido.
0: Perfeito. Eu, essa pergunta foi interessante porque ah, no setup de testes que a gente está usando aqui no Tech a gente tem é, um kit de memórias que vem com XMP, tudo certinho, vai até 7200, porém, não conseguimos usar em 7200, ela vem com três perfis XMP. 7200, 6800, 6400. Não conseguimos nem 7200, nem 6800. Estabilizou em 6400. Então fica aí a dica para você que em algum momento vai montar o seu setup aí. Seu setup game, seu setup para trabalhar, pra produzir conteúdo e tudo mais. É bom ficar atento que é, a memória que você comprar pode ser que aconteça dela de não funcionar na frequência máxima indicada pela fabricante por N motivos, né? aqui a gente está com 14ª geração, tá com uma placa-mãe top de linha mas por algum motivo não conseguimos chegar aos 7200 MTS ali, é, estabilizou em 6400, 6800 eu ainda consigo rodar alguma coisa, mas o sistema fica instável, fica travando, então 6400 foi onde a gente conseguiu é, pousar ali e operar com tranquilidade. É, mas falando ainda sobre memória RAM né Yuri, é, essa característica aí de oferecer suporte tanto para DDR4 quanto para DDR5. É bem importante e também é um indicativo de que o mercado tá num momento de transição, né? E a própria Intel já falou que a partir da geração que vem, da 15ª geração, do Arrow Lake, a gente não vai ter mais esse suporte dividido, né? Então, as DDR4 vão sair de cena e vão deixar o palco único, exclusivamente as DDR5 aí, para a indústria como um todo e para o consumidor, o que é que isso significa, Yuri?
1: Essa questão assim, é, muito, é muito debatida né? e sempre vai ser debatida quando a gente tiver uma mudança de padrão DDR, né? como foi lá no DDR3 para o DDR4, por exemplo, né? a gente sabe disso, então isso é natural para tá? Da indústria, sempre que ocorre essa transição vão ter esse tipo de, de receios, né? ou seja, quando que vai ser o momento ideal para fazer a transição, Quando que o custo vai ter uma pareada, né, enfim. É, bom, nesse caso, o que a gente percebe, é, primeiro, a Intel foi a primeira no mercado a introduzir a tecnologia DDR5. Como eu falei, a Intel ela se preocupa muito é, em ser pioneira, em trazer para o usuário né, do, de computadores, né, em geral, é, as melhores tecnologias de conectividade e de plataforma como um todo, não só do processador, então, a Intel então, foi a primeira a trazer suporte à memória DDR5, mas a Intel então, manteve, ao longo, desde a 12ª até a 13ª geração, o suporte à memória DDR4, entendendo que seria um período de transição e que ainda para muitos usuários não seria possível é, adquirir uma memória DDR5. Inclusive, no início das memórias DDR5, quando a gente tinha aqueles pentes de 5200 MHz, né, Megatransit por segundo, melhor dizendo, né? Quando a gente tinha esse, esse tipo de Paint, a performance deles, muitas vezes, era até inferior à própria memória DDR4. Então, a gente vê aí como a tecnologia precisa de uma certa maturidade para ser justificada em alguns momentos, né? Então, é, isso ocorreu lá atrás, e ao longo dos anos, a tecnologia memória, das memórias DDR5 foi evoluindo cada vez mais. Hoje, é bastante comum a gente encontrar Paint de memória, como você mencionou, de 7200 MHz por segundo... É, 6.800, 6.400, enfim, coisa que antes não era tão comum. É, e a tendência é isso cada vez mais melhorar e o custo das memórias reduzir. Hoje a gente sabe que o custo de uma memória DDR5 não é tão superior ao custo de uma memória DDR4, por exemplo. Né? Então a gente vê uma melhoria muito significativa nisso desde o lançamento das memórias DDR5. Então, a tendência que a gente vê aí de mercado é que o custo das memórias DDR5 continue melhorando cada vez mais, continue se equilibrando com as memórias DDR5, e possivelmente, né, no, quando ocorrer o próximo lançamento da Intel, as memórias DDR5 já estejam numa posição totalmente favorável, praticamente é, sem nenhuma desvantagem versus memórias DDR4. Então, é uma transição natural do mercado, Hoje em dia, a gente já vê uma competitividade muito grande das memórias da DR5, mas a tendência é isso melhorar cada vez mais.
0: Perfeito, Yuri, perfeito. A gente já falou até um pouquinho sobre... É, falamos agora de compatibilidade de memória RAM, né? No comecinho ali, a gente falou sobre compatibilidade também dos soquetes, né? Isso é uma coisa que, que vai ser mantida agora. É, desde a 12ª geração, a gente vem com LGA 1700, né? e com os chipsets da série 600 e 700, que vão continuar sendo suportados aí pela 14ª geração, né? É, qual a importância aí de a gente conseguir é, manter 3 anos aí de suporte para o mesmo socket, os mesmos chipsets, desde a 12ª geração? Esse é um tópico
1: muito interessante, né? É... Primeiro, né, como você bem mencionou, então ela está mantendo essa compatibilidade de, de soquete, de placas mães é, para 12 ª 13 e 14 ª geração. Em geral, só é necessária uma atualização de BIOS é, via software mesmo nas máquinas. Então uma atualização super simples de ser feita, e aí o usuário consegue ter essa longevidade na, é, no sistema dele. Tá? Então essa questão de compatibilidade, principalmente no Brasil, né, onde as pessoas têm um, um, uma questão de custo de vida bastante é, elevado e não é tão simples para o usuário trocar de placa com frequência, a é, então entende a importância de, de manter essa compatibilidade por uma série de gerações. Tá? Então, esse é o primeiro ponto para a gente deixar aqui claro que a compatibilidade é muito importante sim ela traz uma versatilidade muito grande para o usuário. Mas eu acho importante comentar um lado que eu vejo pouquíssimas vezes ser, ser mencionado, ou talvez nenhuma vez ser mencionado é, nesse tipo de, é, de tópico, que ao mesmo tempo que a compatibilidade tem essa grande vantagem, essas grandes vantagens que eu mencionei, ela também tem desvantagem sim. Tá? Então, quando eu avanço diversas tecnologias de conectividade que eu mencionei, por exemplo, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, questão da USB, de Thunderbolt, é, quando eu tenho esse avanço de tecnologia de conectividade e eu mantenho a minha placa-mãe de 4, 3 anos atrás, por exemplo, eu perco acesso a esse avanço tecnológico. Tá? O outro ponto é, se eu tenho avanços de, de tecnologia nos processadores, é, eles podem entregar mais performance, é possível que eles precisem também é, de um sistema de alimentação é diferenciado na placa-mãe, por exemplo, em termos de VRMs, fases, né? sistema de alimentação elétrica, de fato, diferenciado nessa placa-mãe para suportar é, esse ganho de performance, que exige, claro, em alguns casos, um consumo um pouco maior. Então, quando eu mantenho a minha placa-mãe muito antiga e quero atualizar para um processador tão recente, é, ok, o computador vai funcionar, vai ter o um desempenho, mas eu posso ter esse tipo de perda de desempenho também. Tá. Então, é, a questão da compatibilidade ela tem que ser levada com muito cuidado para não induzir o usuário, por exemplo, a comprar uma placa-mãe, vamos supor aqui, a H610, que é uma placa-mãe de entrada, lançada lá na 12ª geração, que, claro, tem um custo um pouco mais acessível, mas para não induzir o usuário a utilizar essa mesma placa-mãe para, um, por exemplo, tal tá um caso aqui mais absurdo, um 49 de 14ª geração. Por quê? Tecnicamente, isso é compatível em termos de socket. Mas o usuário não vai ter a melhor experiência possível, porque essa placa-mãe não foi preparada para esse processador, apesar da compatibilidade existir. Tá? A gente vê aí muitas vezes no mercado essa questão da compatibilidade ser muito alardeada, mas ninguém conta esse detalhe é, que as pessoas precisam tomar cuidado que a placa-mãe é um componente muito importante do sistema. Eu não posso vamos dizer assim, abrir mão é, de tecnologias e de, de investimento na minha placa-mãe para focar somente no processador. Eu preciso ter um entendimento de uma plataforma completa e ampla para justamente eu extrair o máximo do meu processador. Então, sim, é importante a compatibilidade, mas é importante o usuário alinhar a placa-mãe e as funcionalidades dessa placa-mãe de tecnologia com o nível de performance do processador que ele está adquirindo e fazer um casamento disso. Aí, sim, ele vai ter a melhor experiência. Então, a compatibilidade é relevante, mas é preciso fazer esse adendo também para que o usuário não, não se frustre também De utilizar uma placa-mãe muito antiga Muito de entrada, com um processador muito high-end atual E não ter a melhor experiência possível eventualmente
2: Acho interessante isso que você falou agora, Yuri Porque em uma das conversas passadas né, De entrevistas que a gente já teve Você comenta muito sobre essa questão De equilibrar, de harmonizar o sistema E isso é feito colocando o processador correto Junto uma placa-mãe com o chipset correto, né? E ainda mais nessa 14ª geração, a gente teve a introdução de, de algumas fabricantes de revisões de placas-mãe habilitadas para usuários entusiastas, que vão pegar um Core 7 que vão pegar um Core 9 e vão fazer um overclock extremo. Esses dias eu... Esses dias não, no caso ontem, se não me engano, eu escrevi uma notícia sobre uma galera da ASUS que conseguiu levar o i9 até... 9,04 GHz Usando uma placa-mãe Revisada, com chipset Revisado, então tem essa é, Importância para certos é, Para certos cenários de uso Porém também tem a, a Questão de você dar Uma certa autonomia Para o consumidor, né? então é, Logicamente uma placa que foi lançada Há alguns anos antes vai estar Mais barata do que um lançamento De um, dois meses atrás ele vai conseguir ter essa autonomia de escolher dependendo, né? Se ele vai pegar um core 5 que não vai esquentar tanto, pode acabar pegando uma placa um pouco mais antiga do Soquete LGA 1700 para ter essa compatibilidade também, né? Perfeito,
1: exatamente. É esse o entendimento mesmo que, que eu tenho aqui. Eu acho que é, é como eu falei. De novo, a compatibilidade é super relevante, é algo muito positivo para o usuário, mas a gente sempre precisa harmonizar, sempre precisa pensar em casar muito bem o processador com a placa-mãe. E aí sim, aí o usuário vai ter uma experiência muito, muito boa.
0: Perfeito. É, estamos chegando aqui à reta final do nosso, do nosso papo aqui no Porta 101 de hoje. É um assunto que sempre vem à tona quando a gente fala de lançamento de processadores, que é a questão dos preços. Ah, vai vir com um preço lá nas alturas, vai, vou ter que vender um rim, alguma coisa nesse sentido. É, e os rumores, desde sempre, desde que surgiram as primeiras informações, os primeiros vazamentos sobre essa 14ª geração, era de que os preços iriam ser, sei lá, 15% maiores, 20% maiores, pereira parará. A gente viu isso demais aqui na redação. O Vidal, coitado, ficou zonzo de escrever sobre essas coisas, ele dizia, cara, eu estou correndo atrás do meu próprio rabo aqui, porque é a mesma coisa, os vazamentos estão saindo a todo instante e sempre vinha caixando do preço. Curiosamente, nessa 14ª geração, a Intel derrubou todos os rumores sobre essa questão e manteve os preços é, em dólar. Né? A gente vê os mesmos preços sendo praticados na 14ª geração da época que foram... Lançados os processadores de 13ª geração Mas aí vem a curiosidade Aqui no Brasil os preços caíram Isso é bem inédito, assim, porque a gente sempre espera o pior Daqui do nosso mercado Então, por exemplo, hoje é, Na 13ª geração a gente tinha um Core i5-13600KF Que é o um modelo sem, a placa, sem o vídeo integrado sendo vendido por R$ 2.200 no lançamento. Nesse ano, a gente tem o Core i5-14600KF sendo vendido a R$ 2.100. Ou seja, tivemos a reduçãozinha aí de R$ 100 reais no modelo de entrada desses lançamentos aí. Saltando para outra ponta da coisa toda, o Core i9-13900K, na época do lançamento, estava sendo vendido por R$ 4.700. Hoje, o Core i9-14900K está saindo por 4, reais aqui no Brasil. Óbvio que, um ano atrás, a gente ainda estava saindo do, do, é, dos efeitos colaterais da pandemia. É, a gente sabe quem acompanha o mercado de hardware, quem quis comprar um computador, um notebook entre 2019 e 2021, viu que os preços subiram muito e agora a coisa parece estar tá abrandando. Aí. Mas, assim, chama a atenção... A grande redução. No caso do Core i9-13900KF, essa redução foi de 500 reais. É bastante coisa. Foi de 4.500 para 4.000. Então, assim, óbvio que o Yuri é engenheiro, ele não é um maqueteiro da, da Intel, mas cabe a pergunta aqui, Yuri, como é que foi possível fazer esses preços chegarem aqui com a redução significativa, né? 500 reais é, é bem significativo no orçamento de qualquer pessoa, hoje aqui no país. Como é que isso foi possível? Foi o lance da, do, do refinamento, a maturação desse processo, foi, sei lá, a, a cadeia de, de produção de fornecedores que realmente deu uma estabilizada, enfim.
1: Bom, é, é que é um tópico, primeiro, né, uma boa notícia para o usuário brasileiro, para o consumidor brasileiro, né, que ele vai ter acesso a esse lançamento, né, a 14 geração, sem ter que desembolsar mais né, do que na 13ª é, isso é um esforço muito grande aí da, da Intel e diversos times, tá? Não só na questão de fabricação, mas, enfim, times de logística, é, uma série de times da Intel que trabalham para justamente não ocorrer esse tipo de aumento ao usuário final, tá? Lógico que nós também trabalhamos muito fortemente com os nossos parceiros aí, sejam varejistas, sejam fabricantes, é, pra, ou distribuidores, enfim, para tentarmos manter o preço ou reduzir, como foi nesse caso, né? Eu repito, uma grande notícia para o usuário final. E as motivações para isso, como você bem mencionou, né, eu sou engenheiro, eu foco mais na parte técnica em si. Existem uma série de motivos. É, eu posso falar um pouco mais da parte de tecnologia, da litografia em si. É, eu sei que a gente já falou bastante dessa questão da litografia, mas eu vou abordar um tópico, uma, uma visão um pouco nova do que eu já falei nesse podcast, que é, é a litografia, a tecnologia de fabricação, é, ela para semicondutores, né, ela tem um certo inglês chamado de yield, né, que é basicamente um percentual dos chips é, que, de fato, conseguem ser utilizados e tem a performance indicada. Né. Então, quando a gente tem um processo de fabricação, nós fabricamos lá o silício, alguma sempre algum percentual é, surge com algum defeito e não pode ser utilizado. Isso é inerente ao processo por razões físicas aí de engenharia. Não tem como o um processo ter 100% de aproveitamento. O que ocorre é que quando a gente faz esses aprimoramentos no Intel 7, né, quando esse processo se torna, como você bem usa a palavra, mais maduro, é, a Intel consegue extrair mais performance desse, desse, dessa litografia e consegue, ao mesmo tempo, aumentar o percentual de chips que podem ser, de fato, vendidos. Então, com isso, a Intel consegue... É, sem necessariamente precisar é, investir mais em mais fábricas, em mais capacidade de, de fabricação, ela consegue fabricar uma quantidade maior de chips é, com o mesmo nível de performance ou até um nível de performance superior. Então, como a gente tem um volume maior, é, sem precisar necessariamente investir mais em fábricas, mantendo aí essa, essa parte da, da arquitetura, é, a gente acaba conseguindo entregar para o usuário final um produto com mais performance, mas sem subir o custo, ou nesse caso até reduzindo o custo, tá? Então, por isso que eu falo que entender um pouquinho sobre litografia é fundamental, porque a gente consegue entender é, a disponibilidade de um produto, a questão de preços, a questão de, é, da dissipação térmica desse produto, da performance dele, do consumo de bateria, enfim. É, a litografia ela não é o um único fator, mas ela é um dos mais importantes no processador. Então, ela está diretamente relacionada aqui nessa questão dos preços, tá? um bom motivo para isso. Existem outros também, de novo, existe a questão, existe a questão da parceria nossa com é, os nossos fornecedores, enfim, com também os nossos, é, nossos clientes, nossos parceiros, que também são importantes, porque é uma cadeia muito longa para esse produto chegar no usuário final. E todo mundo precisa trabalhar em conjunto para entregar isso para é, o resultado, né? entregar um, um produto bom. É muito bom, com uma qualidade muito alta como é a 14 geração mas sem aumentar o custo é, para o usuário, tá? então é um trabalho em equipe, literalmente tá? espero que aqui eu tenha resumido um pouquinho mas como falei, são muitos fatores um deles, um, muito importante, é a fabricação
0: Perfeito, muito bom Yuri Bom, esse foi o nosso Porta 101 dessa semana quero agradecer você, ouvinte, pela companhia e ao Felipe e ao Yuri pela participação Quero deixar um aviso aqui que a Ju sabe, ela não foi sequestrada pelo pessoal do Setup, que é a nossa editoria de hardware até. Ela tá bem, só tá do dói, mas tá se recuperando, tá sem voz, por isso que ela não pôde participar e apresentar o episódio de hoje. Mas fiquem tranquilos ela tá bem, tá bom? É, mais uma vez eu lembro a vocês que nós só começamos o assunto por aqui, e o legal é quando vocês trazem mais pontos de vista para levarmos para o nosso próximo episódio. Então mande seu comentário para o podcast canaltech.com.br e converse com a gente. Lembrando que esse programa é feito por uma equipe super dedicada. Quem produz e roteiriza é o Wallace Moté. A edição é do Vicenzo Varim. E hoje a apresentação foi minha, o Jones. A revisão de áudio é do Gabriel Rime. A trilha sonora é uma produção de Guilherme Zomer. E as capas são artes lindas feitas pelo Rafael Damini. Um abraço para você. Acompanhe esse setup lá no site do Canaltech. E segunda que vem a Juss Cyber tá de volta, tá bom? Um abraço pessoal, até a próxima.